0: Γεια σου! Καλώς ήρθατε σε αυτό το bonus επεισόδιο με την Άνα Κονταρά του Βαζδέκη. Η Άννα είναι business coach και personal coach... και μιλήσαμε για τις βασικές προκλήσεις που συνήθως αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας... Και μας έδωσε λύσεις με βάση την επαγγελματική της εμπειρία σε κέρια θέματα τη επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, μιλήσαμε λίγο και για, τα, για την social εικόνα της καθώς ξεκίνησε από το μηδέν και βήμα-βήμα κατάφερε να χτίσει ένα έτσι πολύ δυνατό μπραντ στα social media. Καλή απόλαυση.
1: Καλώ στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. Θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
0: Γεια σου Άννα, καλώς ήρθες.
2: (laughs) Καλώς σας βρήκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και τους δύο.
0: Είναι χαρά μα που σε δω για δεύτερη φορά. Να πω για το κοινό μα, όσοι δεν το ξέρουν, ότι είναι η μανούλα μου. (χι) Τι (τυλικό) γλυκό. (τυλικό) Τι (τυλικό) γλυκό, ναι. Αυτή τη φορά μπορείτε πάντα να ακούσετε τον πόνου 23. Ήταν το πρώτο επεισόδιο που είχαμε κάνει. που Μοιράζεται την ιστορία τη, γιατί τώρα δεν ξαναπούμε την ιστορία. (τυλικό) Θα πάμε να δώσουμε έξτρα αξία. Αλλά όσοι δεν το έχετε ακούσει, αξίζει να ακούσετε, γιατί πραγματικά έχει μια υπέροχη πορεία. Και έχει φτάσει σήμερα να είναι life και business coach. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα πέντε βασικά λάθη που κάνουν ε, όσοι έχουν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Και όχι μικρομεσαία νομίζω, μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Οιδήποτε, ναι. Οπότε πάμε. Ε,
2: δεν ξέρω αν θα έλεγα τη λέξη τόσο λάθη, όσο προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τέλεια. Το νούμερο ένα είναι με τους ανθρώπου που εργάζονται για εκείνους. Μια εταιρεία ουσιαστικά έχει ανθρώπους που εργάζονται, και ανθρώπου που αγοράζουν. Άρα το ανθρώπινο κομμάτι είναι πάντα που υπάρχει εκεί έξω και όλου μα απασχολεί. Οπότε συχνά έρχονται σε μένα διότι έχουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταξύ του οι εργαζόμενοι. Οπότε χρειάζεται να μάθει ο εργοδότη, ο προϊστάμενο, οτιδήποτε, πώ θα τα αντιμετωπίσει. Είναι η επικοινωνία, είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια αυτό μαθαίνεται με την εμπειρία και με τον καιρό. Ε, χρειάζεται όμω φορέ να υπάρχει και μία καθοδήγηση. Βέβαια αυτό που λέω εγώ, έτσι ένα tip τώρα, όταν κανείς πάνα να κάνει ένα interview, έρχεται ο υποψήφιος, κάθεται, υπάρχει το βιογραφικό, βλέπουν όλα τα στοιχεία, κάνουν ορισμένες ερωτήσεις και ίσως τον πάρουν εάν θεωρούν ότι τους ταιριάζει, τον προσλαμβάνουν. Αυτό που λέω πάντα και προτείνω και όσοι με ακούνε τους βγαίνει σε καλό, αυτό που έχεις αποφασίσει ή ένα-δύο άτομα που έχεις αποφασίσει να πάρεις, πάρε και βγες, πήγαινε μαζί τους να ένα καφέ.
1: Mm.
2: Θα χαλαρώσει. Θα μπορέσει να μιλήσει, θα μπορέσει να κάνει εσύ ερωτήσει και να δει κομμάτια τη προσωπικότητά του, της προσωπικότητάς, του χαρακτήρα του, που βέβαια την πρώτη φορά που είναι και δεν μπορεί να το δει. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που χρειάζεται να κάνει. Αυτό το είχα διαβάσει πριν χρόνια σε ένα βιβλίο. Ο Henry Ford ε, είχε προσκαλέσει ένα βράδυ για φαγητό δύο υποψήφιου μηχανικού. Είχε μιλήσει από πριν στον, στο σερβιτόρο, στο μέτρα δεν το ξέραν αυτοί οι δύο, και είχε πει. Όταν θα παραγγείλουνε, το φαγητό που θα τους φέρετε δεν θα είναι αυτό που παραγγείλανε. Παραγγέλνει λοιπόν ο ένας, παραγγέλνει και ο δεύτερος, έρχεται λάθος το φαγητό, ο εγώ ένας είχε πει κοτόπουλο με πατάτες, του πριστέ κοτόπουλο με πουρέ, τρώνε, μιλάνε, συζητάνε, φεύγοντας λοιπόν, όταν βγήκαν έξω, λέει ο Henry Fortuner, εσένα λέει δεν θα σε προσλάβω, δεν θα συνεργαστούμε. Μα λέει, Γιατί, δεν μιλήσαμε τίποτα, ούτε για μηχανική ούτε τίποτα. Κοίταξε να δει: Όταν ήρθε το φαγητό σου και ήταν λάθο, ο τρόπο που αντιμετώπισε τον άνθρωπο που σου σερβίρισε ήταν για μένα ένα καταλητικό παράγοντα, αν θα σε προσλάβω ή όχι. Δεν ήταν ο τρόπο που μου αρέσει, που θέλω και να συνάδει με τη φιλοσοφία τη εταιρεία μα. Ενώ ο άλλο ήταν ευγενή, φέρθηκε ωραία. Οπότε με αυτό θέλω να πω ότι κανεί χαλαρώνει και μπορεί να δει κομμάτια του εαυτού σου.
0: Υσυχή. Το ίδιο παράδειγμα δεν είναι και αυτό με το αλάτι που ένας έβαλε αλάτι ή άλλο είναι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να είναι στο ίδιο, γιατί νομίζω μου το έχει στείλει να το διαβάσω. Που λέει ένα άλλο λόγο που δεν σε προσέλαβα είναι γιατί έβαλε αλάτι στο φαΐ σου πριν το δοκιμάσει. Αλάτι πριν το δοκιμάσει, ναι. Είναι το ίδιο. Ναι. Ενώ ο άλλο δοκίμασε και μετά έβαλε. Και εγώ θέλω ανθρώπου όχι που πάνε να τα αλλάξουν όλα πριν καν δουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα ή τι έχουμε δημιουργήσει. Πρώτα κοιτάνε ποια είναι η κατάσταση και μετά αποφασίζουν πώ θα κινηθούν. Έτσι. Αυτό το κομμάτι. Φανταστικό παράδειγμα.
2: Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ουσιαστικά. Πώ μπορεί ο εργοδότη να βοηθήσει του εργαζόμενου να βγάλουν το καλύτερό του σε αυτό, να βγάλουν τα χαρίσματά του, τι κλήσει του. Ένα πράγμα που εγώ έκανα πολύ έντονα. Φιέρω το 1 τρίτο του χρόνου μου, όταν ξέρει ότι εργαζόμενο στο χαμόγελο του παιδιού να υπεύθυνο του εμπορικού τμήματο. 30% του χρόνου μου αυτού του ανθρώπου όλου, οι οποίοι έχουν κομμάτι του αυτού του που δεν τα ξέρουν καν. Κλήσει, χαρίσματα. Οπότε του βοηθά, το οποίο είναι προ όφελο. Τη επιχείρηση εννοείται και βέβαια και για τον ίδιο τον εργαζόμενο όταν το βοηθήσεις είναι μια προστιθέμενη αξία που την παίρνει μαζί του και την κουβαλάει για όλη του τη ζωή όπου κι αν πάει.
0: Μάθες να πεις κάποια πρακτικά παραδείγματα τι έκανες γιατί εκεί όντω αφιέρωσες πάρα πολύ χρόνο σε αυτούς του ανθρώπους και τους βοήθησε να ανθίσουνε και έκανε πολύ πρακτικά πράγματα. Θες να μοιρασθείς έτσι δύο-τρία πράγματα για να πάρει και το κοινό μας ιδέες. Ναι, ένα πράγμα που
2: έκανα κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, έφερνα έναν επιχειρηματία και μας μίλαγε για ένα θέμα που ήξερα ότι τους ενδιαφέρα και το είχαμε συζητήσει. Αυτό λοιπόν τους έδινε τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τις γνώσεις τους. Και επίσης αυτό που κάναμε άλλη μια φορά το μήνα είχαμε ε, την ημέρα αυτό που έλεγα το κάναμε brainstorming και το think tank. Mm-hmm. Δύο ώρες που δεν το ξέρανε και καλά το brainstorming ότι μπαίνουν όλα τα μυαλά μαζί καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, καθόμασταν και είκοσι και συζητάγαμε κάποιο θέμα το οποίο Θέλαμε να αναπτύξουμε ή οτιδήποτε. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι οι εργαζόμενοι σου δεν είναι ρομπότ. Να του λες τι να κάνουν και να είναι εκτελεστικά όργανα. Χρειάζεται να συμμετέχουν, να είναι μέρο τη επιχείρηση, να το νιώθουν. Διότι έτσι μπορούν και να εργαστούν πολύ καλύτερα, διότι είναι κομμάτι αυτή τη επιχείρηση.
0: Πολύ ωραία. Και βρίσκεται η δανειστική βιβλιοθήκη που ήταν ωραία. Ναι,
2: είχαμε κάνει μια διανννννιστική βιβλιοθήκη μου είχε έρθει μια ιδέα. Uh, μια μέρα έτσι ήμασταν και μέσα Έχει αρχίσει και η κρίση Οπότε λέω θέλετε να δημιουργήσουμε Τη δανειστική βιβλιοθήκη Θα φέρει ο κάθε ένας τρία τέσσερα βιβλία πέντε Που τα έχει διαβάσει και τα θεωρεί Ότι μπορούν να τα διαβάσουν και οι υπόλοιποι Ήμασταν mm-hmm. είκοσι άτομα Και δημιουργήσαμε αυτή τη βιβλιοθήκη Και ο κάθε ένας δανειζόταν το βιβλίο Κάποιος είχε το αρχείο ότι πήρε η Αλεξία το τάδε βιβλίο, η Άννα το τάδε βιβλίο και δίναμε στην ευκαιρία να μπορούμε να διαβάζουμε και διαφόρων ειδών βιβλία, διότι ο ένα μπορεί να έφερνε ένα στήλο, ο άλλος κάτι άλλο, οπότε είχαμε έτσι μια διαφορετικότητα και στους τίτλους των βιβλίων.
0: Και και έτσι δημιουργείται και μια υπέροχη κουλτούρα και πάντα σε μια εταιρεία από από αυτόν που είναι ο manager, ο head, οτιδήποτε ξεκινάει η κουλτούρα και το πώς θα νιώθουν τι πάλι, αν θα νιώθουν εμπιστοσύνη, αν θα έρχονται με χαρά, όλο αυτό ξεκινάει από εκεί, οπότε... Είναι και ρόλο του καθενό. Σίγουρα είναι υπεύθυνο ο καθένα για την προσωπική, του, έχει την προσωπική του ευθύνη όταν πάει στεόν όποια επιχείρηση να βγάζει το μέγιστο δυναμικό του. Αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ α, το όποιο αφεντικό ή όποιο manager. Θυμάμαι
2: ε, όταν ήρθε η ώρα να φύγω, με είχε πλησιάσει ο Τάσο, ένα αγαπητό από την ομάδα. Όλου του αγαπούσα πολύ και του 20 και μου λέει: Κυρία να θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Λέω: Τι θε πείτε μα πώ το έχετε καταφέρει και το κάνετε. διαφορετικά άτομα να ξυπνάμε το πρωί με χαρά να σηκωρώμαστε από το κρεβάτι να ερχόμαστε στη δουλειά μα και να δουλεύουμε όλοι συνεργατικά και με σύμπνια πώς το κάνετε αυτό κυρία Άννα Λοβρετάσο μου δεν έχω μια συνταγή που μπορώ να σου πω βάλε ένα, δύο, τρία συστατικά είναι όπως λες Αλεξία μια ολόκληρη κουρτούλα ένα ένα ολόκληρο σκεπτικό το οποίο βγάζει αυτό το αποτέλεσμα
0: Τέλεια Η δεύτερη πρόκληση
2: η δεύτερη πρόκληση που συναντάω πολλέ φορέ είναι με τα, σχετικά με τα οικονομικά. Είχα μια εταιρεία η οποία φτιάχναν δικά του προϊόντα, χειροποίητα, πάρα πολύ ωραία.
0: Ενώ έκανα συμβουλευτική σε αυτή την εταιρεία.
2: Έκανα ναι. συμβουλευτική σε αυτή την εταιρεία. ήρθαν σε μένα και μου λένε: Εργαζόμαστε πάρα πολύ, τα δίνουμε όλα. και όμω τα οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Τι λάθο κάνουμε. Αρχίσαμε λοιπόν μαζί του να μιλάω και να κάνουμε τι αναλύσει και τα λοιπά διάφορα έχω μια μέθοδο που κάνω και τι ανακάλυψα, ότι την κοστολόγηση πώ κάναν την κοστολόγηση λέγανε παραδείγμα του χάρηπες ότι φτιάχνανε κούπες ωραία, ε, πόσο ε, αυτή η κούπα, πόσο την πουλάει ο ανταγωνιστής την πουλάει ο Αλέξιος, την πουλάει 360 η Αλεξία ε, 330, ωραία ας τη βάλουμε εμείς 345 να είμαστε ανταγωνιστικοί 350 ή 360 Όμω, εκείνοι τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν πάρα πάρα πολύ ακριβά, οπότε δεν βγαίνανε mm. Οπότε βάλαμε κάτω τα υλικά ένα-ένα πόσο τους κοστίζει και το σημαντικότερο δεν βάζανε το δικό του χρόνο. Πόσο εκείνοι θα πληρωνόντουσαν πολύ σημαντικό και, και το έχουμε συζητήσει και μαζί και άλλες φορές που συζητάμε. Δεν γίνεται να μην βάζεις τη δική σου εργατόρα, πόσο κοστίζει. Οπότε κάναμε ένα σωστό κοστολόγιο και από εκεί και πέρα αρχίσανε να έχουν κέρδη βέβαια
0: το οποίο είναι σημαντικό να κοιτάζεις και τον ανταγωνισμό πάντα, αλλά να μην βασίζεσαι μόνο σε αυτό.
2: Δεν μπορείς να πας να κοστολογήσεις βάση του ανταγωνισμού τι κάνει ο ανταγωνισμός. Οκ,
0: okay, τέλεια. Τρίτο. Για πες εσύ
2: τι άλλο θα ήθελες να σου πω.
0: <laughs> ε, όσον αφορά το κομμάτι των συναντήσεων, ξέρω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
2: Ναι, όντω. Ε, έχω διαβάσει, και έτσι είναι και η πραγματικότητα, ότι παγκοσμίω χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες εργατόρες κάθε χρόνο από ανούσιες συναντήσεις. Όλοι μας έχουμε μπει σε συναντήσεις όπου έχουν διαρκέσει πολύ περισσότερο πόσο χρειάζεται. Είναι άνθρωποι μέσα στη συνάντηση που δεν χρειαζόταν να είναι και φεύγοντας από τη συνάντηση, ας πούμε εγώ θυμάμαι μια φορά βγήκα και είπα γιατί τι κάναμε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό που έκανα στο χαμόγελο ήταν το εξή. Καταρχά, χρειάζεται να υπάρχει μια ατζέντα. Και ένα βασικό λόγο για να γίνει η συνάντηση. Θα κάνουμε τη συνάντηση γιατί διότι θέλουμε να δούμε πώ πήγαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Πολύ ωραία. Ποιοι είναι οι απαραίτητοι άνθρωποι να είναι στη συνάντηση. Μην είναι άνθρωποι οι οποίοι. Καλά, πε και στον Αλέξιο, πε και στον άλλον, Πες και στην Αλεξία για να υπάρχουν. Η πολυφωνία σε αυτέ τι συναντήσει δεν βοηθάει. Μαξ μέχρι πέντε άτομα, έξι το πολύ. Μετά όλο αυτό γίνεται πολύ χαοτικό. Οπότε, ποιοι άνθρωποι πραγματικά χρειάζεται να είναι σε αυτή τη συνάντηση, Πόση ώρα θα διαρκέσει η συνάντηση, Οι συναντήσει που διαρκούν πολύ χρόνο είναι κουραστικέ για όλου. Μία ώρα χρειάζεται, μία μισή. Συναντήσει που διαρκούν τρει και τέσσερι ώρε, πραγματικά χάνουν όλοι του την έννοια. Οπότε, να υπάρχει ένα χρονικό
1: πλαίσιο. Και και ούτε καν τόσο. Δηλαδή, και το μία ώρα να κάνουμε τον απολογισμό τριμήνου μπορεί να έχει νόημα. Αλλά ένα Αμερικάνο, που είναι αγαπημένη φράση, είναι να μην κάνει τα 15 λεπτά meeting μόνο ώρα. Μ, γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι αν δεν κάτσουμε και μισή ώρα ναι. δεν, αξι, δεν άξιζε ή κάτι δεν κάναμε καλά. Πρέπει να έχουμε και 5 λεπτά meeting. Δηλαδή βρεθήκαμε, το είπαμε και πλέον ούτε κάνει και από κοντά. Τα καλά του κορονοϊού είναι ότι μάθαμε Βέβαια. να τα κάνουμε και με Zoom γιατί γλιτώνει και πολλέ μετακινήσει. Mm-hmm. Γιατί για να κάνουμε μια συνάντηση στο κέντρο, φάμε και δύο ώρες πηγαίνει άλλο ο καθένα μα, και να χρειαζόμαστε εκεί. Άρα πολλές μπορούν να γίνουν και όχι διαζώσεις, Βέβαια. απαραίτητα. Καλό να το διαζώσεις, αλλά όχι πάντα. Πάντα.
0: Με προσκάλεσαν τώρα πρόσφατα και σε μια συνάντηση και στο μυαλό μου αυτό που μου είπαν ότι χρειάζεται να κάνουμε δεν χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά, μισή ώρα. Και μου στήλαν πρόσκληση για μια ώρα. Και απάντησα ότι η διαθέση μου η είναι αυτή και πείτε μου ακριβώ τι περιλαμβάνει, Μπράβο. έτσι ώστε Μπ. αν χρειάζεται Μπ. παραπάνω ώρα να το προσαρμόσουμε. Mm-hmm. Γιατί όντω αυτό που έλεγε, πάρα πολλοί κόσμοι έχουν στο μυαλό ότι χρειάζεται ένα μία ώρα ένα ραντεβού για να είναι. Δεν ξέρω τι. Και, Πώ και το έχουμε είναι Η και, και
1: ρύθμιση στο κινητό, έτσι, στη μία ώρα.
0: Ναι, βγαίνει πάνω. Εγώ την έχω βάλει
1: 15 λεπτά στο κινητό για να δουλεύουμε 15 λεπτά. Σωστό. Να μην είναι το default τη μία ώρα. Σωστό.
0: Ναι, όταν προσθέτει ένα νέο ναι. 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 event, σου βγάζει αυτόματα μία ώρα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
2: Επίση, Δευτέρα πρωί όχι, όχι, όχι. Δευτέρα πρωί είναι που κανεί πηγαίνει στο γραφείο και έχει πολλά πράγματα να κάνει που και είναι φλέγοντα ζητήματα που ξεκινάει η εβδομάδα. Όπω και Παρασκευή μετά τι 4. Κανένα δεν έχει το μυαλό του την Παρασκευή μετά τι 4. Πώς θα κάνουν ένα ραπ από τη εβδομάδα να φύγουν. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Χρειάζεται να υπάρχει μια τσέντα. Mm. Τα θέματα, αν είναι δύο, τρία, τέσσερα θέματα. Και αυτό που έκανα, εγώ έλεγα αυτό το θέμα. Αλέξι, έχει να μιλήσει. Ένα τέταρτο. Και πραγματικά κράταγα την ώρα, διότι κανείς πολλές φορές έχει και την τάση να πλατειάζει, στο τέταρτο να ολοκληρώσουμε. Στη συνέχεια κάποιος να κρατάει bullet points, όχι έκθεση, σε κάθε θέμα τι είπαμε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, και τι αποφασίστηκε. Και αποφασίστηκε αυτό που θα το κάνει η τάδε ο τάδε και θα είναι έτοιμο μέχρι τότε το οποίο κοινοποιείται και σε όλους με ένα mail, bullet points είπαμε όχι έκθεση και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν υπάρχει, δεν το κατάλαβα, δεν ήξερα νομίζω ότι ήταν την παραπάνω εβδομάδα οπότε να είναι πολύ οργανωμένο και συστηματοποιημένο
1: του το κοστίζει καλά αυτό.
0: Yeah, <laughs> <laughs> Πάντω και εμεί και για την ατζέντα, επειδή τα λέμε με τον Άλεξ αρκετά συχνά, στέλνω στον άλλο να μπει και αυτό στην ατζέντα και αυτό και αυτό, mm-hmm. για όταν θα συναντηθούμε να ξέρουμε τι έχουμε να πούμε. Όχι, φτάσαμε ωραία τώρα. Τι θα συζητήσουμε σήμερα. Ακριβώ. Έχουμε κάνει και επεισόδιο της συναντήσεις. συναντήσει. Μήπω θυμάσαι ποιο νούμερο είναι, ωραία, ναι. Πού να θυμάσαι. Θα <laughs> το ψάξω και θα σα πω, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Αν σα αρέσει αυτό το topic, τα λέμε πολύ αναλυτικά. Ωραία. Και πάμε να δούμε λίγο ένα άλλο κομμάτι το οποίο αρκετοί δυσκολεύονται, είναι και οι οικονομικοί στόχοι. Πώς να, θέλουν, να κάνουν τη στοχοθεσία τους. Θες να μας πεις λίγο περισσότερο γι' αυτό.
2: Ναι, οι οικονομικοί στόχοι είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται πολλές φορές βοήθεια. Μια φορά ένας ελεύθερος επαγγελματίας είχε μια ομάδα ανθρώπων, αρκετών ανθρώπων και μου λέει στόχος για τη φετινή χρονιά είναι η αύξηση των κερδών 6% Σούπερ, πολύ ωραία Να κάνω μια ερώτηση Λέω, Γιατί 6 και όχι 8 ή 3 και με κοίταζε (laughs) Χρειάζεται για ποιο λόγο 6% να ξέρεις για ποιο λόγο κάνεις αυτή την αύξηση και να μην είναι ένα αυθαίρετο νούμερο 6% μου ακούγεται καλό δεν είναι ούτε λίγο, δεν είναι ούτε πολύ και λέω οκ Και ποια είναι η στρατηγική, ποια είναι το πλάνο. Ε, μου λέει οι εργαζόμενοι, θα τους το επικοινωνήσω ότι αυτή τη χρονιά 6% πρέπει να έχουμε αύξηση. Και πώς θα το κάνουν. Ξέρουνε. <laughs> Όχι, δεν ξέρουν. Αν εσύ ο ίδιος ο εργοδότης δεν έχεις φτιάξει με την ομάδα σου το... κάποιον διευθυντή, κάποιον προϊστάμενο, κάποιο τέλεχο. να έχεις φτιάξει το πλάνο, να υπάρχει ένα πλάνο δράσης να υπάρχει ένα στόχος το οποίο εσένα... Και όλου εσά θα σα καλύπτουν και μετά το επικοινωνεί σε όλη την ομάδα. Δεν μπορεί η ομάδα από μόνη τη να κάτσει να τρέξει και να δημιουργήσει μια αύξηση του 6%. Εντάξει,
1: και εκεί είναι έξω στα κέρδη. Άρα, στο τζίρο, πόσο χρειάζεται να είναι, Γιατί ο μεγαλύτερο τζίρο δεν είναι να παρέχει τα μεγαλύτερα κέρδη. Mm-hmm. Να τζιδάει παραπάνω και να μπει και μέσα μετά. Γιατί στα δεν έχει υποδομή. Από ποιο κομμάτι αυτό που κάνει, δεν μπορεί να 10 πράγματα. Σε ποιο αφιέρωση να έχεις την άρχη, έχει στην
2: Αφρική. Δηλαδή έχει πολλά κομμάτια έχει τα οποία μπορεί προ... να μελετήσει. Αν
1: έχει την εικόνα τη επιχείρησή σου αναλυτικά για να μπορέσει να κάνει και πλάνο έτσι. Γιατί το γενικά και αν δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζει ακριβώς. όλη η διαδικασία. Okay, είναι ένα θέμα.
2: Και τώρα που είπε στην <συμπ> εικόνα τη επιχείρηση, σου ένα άλλο κομμάτι που βλέπω πάρα πολλέ <συμπ> επιχειρήσει που δεν κάνουν, δεν κάνουν. Εγώ το λατρεύω, το αγαπώ, το SWOT analysis. Που είναι strengths, weaknesses. Threats και opportunities, δηλαδή δυνατά σημεία τη επιχείρηση, τα δύνατα, οι ευκαιρίε και οι απειλέ. Δεν γίνεται μια, ευκαι... μια εταιρεία να μην ξέρει τα δυνατά τη σημεία. Όλοι λένε: Ξέρω. Γράψτα. τα. Να τα δει, διότι σίγουρα θα γράψει και θα βρει κομμάτια τα οποία ούτε εσύ δεν τα ξέρει. Και πάει καλά με τα δυνατά σημεία. Τι αδυναμίε. Εννοείται. ώστε γράφοντα κάτω και αναλύοντα τι αδυναμίε, πιάνει μία-μία και μετά να δει πώ Την κάθε αδυναμία μπορεί να τη γυρίσει, να την κάνει σε ένα δυνατό σημείο. Διότι δεν γίνεται, ίσω ορισμένε αδυναμίε να μην μπορεί τώρα, αλλά να είναι στο προσεχέ μέλλον, να είναι ένα πλάνο ότι θα το κοιτάξουμε αυτό από το καλοκαίρι και πέρα. Πάρα πολύ σημαντικό οι αδυναμίε να γίνονται δυνατά σημεία. Ποιε είναι οι ευκαιρίε, Δεν τι ξέρουν τι ευκαιρίε. Τι ευκαιρίε ανοίγονται. Ακόμα και με τον COVID, για ορισμένε εταιρείε ανοίχτηκαν ευκαιρίε και δεν το ξέρανε. Και μετά, ποιε είναι οι απειλέ, από πού θα προφυλαχτώ, τι θα κάνω. Οπότε το SWOT ανάλυση, εγώ πάντα, πάντα, όταν ξεκινάω μια μια εταιρεία, από τα αρχικά στάδια είναι SWOT ανάλυση. Να δούμε για να ξέρουν και εκείνοι πού βρίσκονται γραμμένα και όχι στο μυαλό.
0: Και από κάποιε φορέ οι απειλέ μπορεί να βρει έναν τρόπο μια επιχείρηση να προσαρμοστεί και να την κάνει ευκαιρία και δυνατότητα σημείο τελικά. Βεβαίω,
2: εννοείται, εννοείται και χρειάζεται. Διότι αλλιώ είναι. Ένα γενικό μυχλώδες κομμάτι μέσα στο μυαλό είναι πολύ έτσι, ασαφές.
0: Τέλεια. Και πάμε στο πέμπτο που είναι η επικοινωνία και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Mm.
2: Είπαμε, οι σχέσεις είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι προκαλεί δυσκολίες όπως είναι οι σχέσεις με τους γονείς, με τα παιδιά, με τους συνεργάτες και θέλει δουλειά. Γι' αυτό μεταξύ τους οι εργαζόμενοι, αν έχουν δύο μια διαφωνία ή ένα... Εφωνία. Ένα ζήτημα που τους εμποδίζει στην παραγωγικότητα και στην αποτελεσματικότητα. Αν δεν υπάρχει ένα HR τμήμα, χρειάζεται κάποιος από το υψηλό ranking να μπορέσει να τους βοηθήσει. Ή, αν και κίνος δεν βρίσκει τρόπους, υπάρχουν ειδικοί, καλή όπως είμαι εγώ που είμαι business coach, που τους βοηθάνε να αντιμετωπίσουν. Μία, ε, θυμάμαι περίπτωση, είναι μια κυρία η οποία CEO και είχε δύο εργαζόμενες, οι οποίες ήταν πολύ καλές στη δουλειά τους με γνώσεις, αλλά δεν ήταν παραγωγικές όσο χρειαζόταν. Οπότε εγώ μπήκα εκεί να βοηθήσω αυτές τις δύο ε, κυρίες, τις εργαζόμενες, πώς την παραγωγικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους να την αυξήσουν. Ένας, εργο... ένας α, ε, επιχειρηματίας δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Δεν γίνεται να τα ξέρει όλα. Οπότε γι' αυτό ζητάει και βοήθεια στα κομμάτια που κρίνει ότι χρειάζεται. Όπω έλεγε και ο, ο αγαπημένο μου Ρίτσαρτ Μπράνσον, Βρετανό επιχειρηματίας, πολυεκατομμυρίου και φιλάνθρωπο, Εάν είσαι σε ένα δωμάτιο και είσαι ποιος, σε ένα τραπέζι εκεί, όπου είσαι ο πιο έξυπνο, φύγε, πήγαινε αλλού. Και λέει και εκείνο, Εγώ έστεισα την επιχείρησή μου, τη Virgin, Virgin Atlantic, Virgin πολλά, με ανθρώπου που ξέρανε πιο πολλά από μένα. Και αυτό είναι το έξυπνο. Αυτό είναι δύναμη, όχι αδυναμία, ενώ πολλέ φορέ το εκλαμβάνω ω Η δύναμη είναι να πω ότι σε αυτό το κομμάτι. Δεν το ξέρω καλά, δεν είμαι καλός, δεν είμαι καλή, οπότε ζητάω από κάποιον ειδικό να με βοηθήσει για να μπορέσω να το βελτιώσω.
1: Oh yes.
0: Και νομίζω ότι αν είσαι σε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσει είναι τεταμένε ή δεν τα πας καλά με κάποιον, πας εκεί συχτηρίζοντας πια, δεν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, οπότε Εννοείται. είναι ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό κομμάτι. Εννοείται. Και έχουμε λάβει, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις, έχω λάβει πολλέ φορέ την ερώτηση, τι να κάνω ό, αν είμαι σε ένα περιβάλλον που είναι πιο τοξικό ή το αφεντικό μου δεν νοιάζεται για μένα και είναι πολύ τοξικό απέναντί μου, mm. τι θα του συμβούλευε,
2: το τοξικό κομμάτι, αυτό που συ, ε, συμβουλεύω συνήθω, είναι να δει γιατί θέλει να μένεις σε ένα τοξικό περιβάλλον. Mm. Για ποιο λόγο δεν θέλει να φύγει από τη δουλειά σου, τι είναι αυτό που σε φοβίζει, και για ποιο λόγο να είσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον και να μπει κάπου αλλού, που θα είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι για σένα πολύ καλύτερο. Mm. Δηλαδή είναι θέμα επιλογή.
1: Ή μπε στη διαδικασία να κάνει κάτι, αλλάξει εάν γίνεται. Το ότι είναι τοξικό το και το αποδέχομαι. Είναι παθητικό. Το το δοκιμάζω. Μπορεί να μην αλλάζει, έτσι. Να Το έχω δοκιμάσει να το κάνω καλύτερο. Έχει να κάνει με την αυτοεκτίμησή μου. Απ' την άλλη, γιατί να κάτσω εκεί προφανώ. Αν. Βέβαια, αν έχω κομμάτι ευθύνη κι εγώ εκεί πέρα μέσα, θα το βρω παρακάτω ξανά. Γι' αυτό δοκιμάζω το λύσω πρώτα.
2: Ακριβώ. Βέβαια, (laughs) αν είναι δικό μου το κομμάτι. Αλλά αν είναι τα αφεντικό μου τοξικό, δεν θα τον αλλάξω. (laughs) Θα κοιτάξω να βρω μια άλλη δουλειά αλλού. Και αν δεν φεύγω, να δω για ποιο λόγο δεν θέλω να φύγω. (laughs) Κάτι δικό μου είναι.
0: Ε, διάβαζα χθε ένα κορς από το Harvard που μίλαγε για την ανάθεση και πως ε, οι περισσότεροι δυσκολεύονται πάρα πολύ να αναθέτουν αρμοδιότητες σε άλλους ε, παρόλο που θα είναι πολύ αναπτυξιακό και για εκείνους και για τους άλλους Σωστά. Ε, Δεν ξέρω το εσύ, αυτό να συμβαίνει
2: Πολύ συχνά αναθέτουν ένα project σε κάποιον δεν γίνεται το project όπω θέλουν και μετά λένε: Α, είδε, δεν ήξερε, δεν έκανε, δεν αυτό και τι τον έχω και τι κάνει. Το σημαντικό είναι να διαλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο για το κατάλληλο project. Δεν είναι έχω ένα project και το πασάρω σε κάποιον. Πρέπει να το δώσω στον κατάλληλο άνθρωπο. Συνέχεια, συνέχεια αυτό ο οποίο δίνει το project σε κάποιον. Πρέπει να του το εξηγήσει, να το εξηγήσει καλά. Διότι μου έχει τύχει εμένα να εξηγήσω κάτι που ήθελα να κάνουν για ένα project και να μην το εξηγήσω εγώ καλά. Οπότε ο άλλο δεν πήρε την πληροφορία που χρειαζόταν και γι' αυτό το λόγο δεν το ολοκλήρωσε όπω θα έπρεπε. Οπότε το εξηγώ πολύ σωστά και είμαι σίγουρη, ρωτώντα και μετά έγινα κατανοητή αυτό που είπα, Είναι κάτι άλλο που χρειάζεται, κάποια πληροφορία, ότι πραγματικά να έχει καταλάβει αυτό το οποίο είναι να έχει κάνει. Στη συνέχεια. Να μην είναι κανεί από πάνω. Σου λέει, Μα είμαι από πάνω του, διότι δεν τον εμπιστεύομαι. Τότε δεν έπρεπε να το δώσει να το κάνει αυτό το project. Οπότε, όταν κάποιον εμπιστεύεσαι και θεωρείς ότι μπορεί να το κάνει, δεν είσαι από πάνω, αλλά είσαι κοντά, άμα σε χρειαστεί. Και βέβαια πάλι εκεί, εγώ αυτό που έκανα, που ερχόντουσα. Κυρία άνα, έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω. Πού να ξέρω, εγώ έλεγα, δεν έχω το κουτί τη πανδόρα. Μου λέγει ούτε εγώ. Σκέψω μία λύση τουλάχιστον, αν, αν όχι δύο. Και έλα σε μένα να τις συζητήσουμε και να δούμε πώ θα συνεχίσει. Δεν του άφηνα να μου πετάμε τον μπαλάκι, διότι πολλέ φορέ με τη δυσκολία σου λέει Δεν ξέρω τι να κάνω και σου πετάει τον μπαλάκι. Οπότε δεν πιάνει ο εργοδότη, ας πούμε, τον μπαλάκι για να διευκολύνει τον εργαζόμενο. Λες, ξέρω ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα και συνεχίζει. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρώσει το project και το δούνε μαζί και το μελετήσουν, δίνει ένα feedback mm. με τη μέθοδο sandwich, που δεν ξέρω αν την έχετε πει. Πε τη μέθοδο sandwich. Θα το πω, δίνει ένα feedback και από εκεί και πέρα ξέρει και ο εργαζόμενος την επόμενη φορά πώς να μπορέσει να το δουλέψει καλύτερα. Το το feedback method sandwich είναι λέμε πρώτα κάτι θετικό. Ξέρω Αλεξία ότι είσαι πάρα πολύ οργανωτική και πραγματικά σε αυτό το κομμάτι είσαι πολύ καλή. Ισχύει.
0: Καλά
1: στα μαθηματικά. (laughs) (laughs) Έκανες πάλι λάθος.
2: Jammer. Εδώ εδώ λοιπόν, τώρα. που είχαμε τώρα με τα μαθηματικά, που πραγματικά μπήκε στο οικονομικό πανεπιστήμιο το παιδί μου και ήταν καλή, ε, εδώ σε αυτό το σημείο δεν έγινε τόσο καλά όσο θα ήταν και πιστεύω ότι θα μπορούσες να βοηθηθείς να το κάνεις έτσι και έτσι και θα ήταν καλύτερο ο τρόπος. Οπότε δίνεις το feedback αλλά και με ένα θετικό τρόπο, όχι τα κάνεις χάλια οτιδήποτε και κλείνει πάλι με ένα θετικό ότι ξέρω ότι είσαι φιλότιμη, ξέρω... Λέω πάντα όμως αυτό που θα πω στον εργαζόμενο να είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Να μην πω είσαι φιλότιμο, ή να πω κάποιο ένα-δύο ωραία κοσμητικά επίθετα και να μην είναι η πραγματικότητα. Οπότε με αυτό τον τρόπο του λέμε τα θετικά του που χρειάζεται να τα αναγνωρίζουμε αλλά να λέμε και εκεί που χρειάζεται να βελτιωθεί διότι okay, όλοι χρειαζόμαστε βελτίωση.
0: Εννοείται. Και παρόλο που στα μαθηματικά είμαι καλή, α το προχωρήσουμε. <laughs> και, ε, και για το κομμάτι τη ανάθεση, να προσθέσω ότι όταν δίνει κάτι σε κάποιον, πρέπει να είναι ο κατάλληλο άνθρωπο και θα το δώσει ή επειδή γνωρίζει να το κάνει, ίσως χρειάζεται να τον καθοδηγήσει και να τον εκπαιδεύσει πάνω σε κάποια βασικά πράγματα mm-hmm. μέχρι να το κάνει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα τα αναθέσετε σε κάποιον που ξέρει από την αρχή να το κάνει super τέλεια υποχρεωτικά. Μπορεί να χρειάζεται για ένα διάστημα να τον καθοδηγήσει και να του δείξετε mm. τον τρόπο.
2: Βεβαίω, βεβαίω. Να δεις ότι έχει ένα, ένα potential, μια δυναμική αυτός ο άνθρωπος, θα του μάθω αυτό το κομμάτι και μετά ξέρω ότι αυ, πάνω σε αυ, αυτός ο άνθρωπος αυτά όλα τα κομμάτια μπορεί να τα αναλάβει.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είναι, μπαίνει και το κομμάτι εκπαίδευσης, που ένας εργοδότης χρειάζεται να εκπαιδεύσει. Διότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική στον τρόπο που κάνει, ό,τι κάνει και όπως το κάνει.
0: Πολύ σωστά. θέλω να ρωτήσει κάτι άλλο, να αλλάξω κεφάλαιο κεφάλαιο. τέλεια, θέλω να αλλάξω κεφάλαιο είσαι έμπνευση για πολλούς ανθρώπους γιατί αποφάσισε. Να κάνει μια στροφή στην καριέρα σου και ταυτόχρονα να ξεκινήσει από το μηδέν ένα Instagram και ένα TikTok account, το οποίο θα μα πει πού έχει καταφέρει να το έχει στάσει. Θέλω να μου πει, τι σε έκανε να δοκιμάσει κάτι τέτοιο, που πολλοί θα έλεγαν ότι ψυχά το ξεκινούσα σε αυτήν την ηλικία, είμαι πολύ μεγάλη, οτιδήποτε, αλλά εσύ όχι απλά είπε ότι μπορώ να το κάνω, το απογείωσε κιόλα. Οπότε, πώ πήρε την απόφαση και έτσι τι βήματα ακολούθησε, όχι πρακτικά, ενώ μέσα σου για να πάρει απόφαση και να φτάσει εδώ που σε σήμερα
2: ε, Instagram μου είχε ανοίξει εσύ πριν 7-8 χρόνια mm. έτσι για να λέω ότι έχω Instagram και ανεβάζαμε τα σκυλιά μας και έκανα φαγητό που μαγείρευα ή κάτι τέτοιο ε, τώρα με τη δουλειά μου λοιπόν θεώρησα ότι χρειάζεται να ενεργοποιήσω πάλι το Instagram και να να ανεβάζω post για τα διάφορα που κάνω. Επειδή, για να δίνεις αξία. Σε αυτό το κομμάτι δεν το ξέρω καθόλου. Προσέλαβα, θεωρώ έναν από τους καλύτερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά για να με βοηθήσει και να με μάθει, διότι δεν τα ξέρω όλα. Του είπα λοιπόν, ε, μου είπε τι θα κάνουμε όταν θα ξεκινήσουμε, με posts. Στην αρχή, πρώτο, δεύτερη εβδομάδα, μου λέει, ξέρεις Άννα, μπορεί να κάνει και βίντεο. Του λέω, ξέχνα το, βίντεο εγώ, ούτε να το σκεφτείς. Post... Κρυμμένη από πίσω, να γράφω μια χαρά ότι θες, θα εκείνο εκείνος το εικαστικό, πότε το ξεκινήσαμε. Καλά μου λέει, ό,τι θέλεις, αλλά απλά το βίντεο έχουν μια άλλη δυναμική. Του λέω ξέχνατο. Εγώ καμιά φορά ξέρεις, μπορώ να λέω όχι, αλλά μετά μέσα μου κάθομαι και το σκέφτομαι. Το σκέφτηκα για μια εβδομάδα και λέω για να μου το λέει, ξέρει βέβαια κάτι καλύτερο. Και να στηθώ μπροστά στην κάμερα και να μιλήσω για ένα λεπτό και να πω κάτι. Υδρώναν τα χεράκια μου <laughs> <laughs> Αλλά όπως λέει πάλι ο Richard Μπράνσον Άμα δεν υδρώνουν τα χέρια σου Θα πει ότι αυτό που έχεις να κάνεις είναι πολύ μικρό Πρέπει να υδρώνουν τα χέρια σου Να είναι κάτι μεγάλο για σένα Οπότε πήρα την απόφαση ότι θα το κάνω ε, Έγραψα τέλος πάντων Με bullet points δύο τρία πράγματα που θέλω να μπω Και στείνομαι μπροστά στην κάμερα Μια ωραία μέρα παίρνω και ένα, ένα ring light Ένα stand το αγαπώ πολύ αυτό το βιντεάκι, ήταν λες και είχα καταπιένα ένα, ένα μπαστούνι, ήμουν εκεί μπροστά και έλεγα ναι, 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 σαν ρομπότ. Και είπα, θα το κάνω. Τι έχω να χάσω. Να μην βγει ωραίο, οκ, okay. να με κοροϊδέψουνε; ναι. Και τι έγινε. Οποιοσδήποτε ξεκινάει στην αρχή είναι αιραστέχνης, δεν τα ξέρει όλα. Και αν δω ότι δεν πάω καλά, δεν θα ξανανέβασω. Ανέβασα το πρώτο, ανέβασα το δεύτερο, το τρίτο, στα... Αρκετά αρχικά ανέβασα και ένα που τσαλάκωσα αρκετά τον εαυτό μου, βάζοντα ένα κράνο και λέγοντα που ήμουν μηχανόβια στα 18 και τι αταξίε που έκανα. Και έτσι άρχισα να το κάνω. Δεν σου κρύβω ότι τι πρώτε φορέ η καρδιά μου χτύπαγε τόσο πολύ. Νομίζω στο πρώτο βίντεο, έκανα και έτσι, να βλέπω το ποκάμισο. Νομίζω ότι η καρδιά μου θα φαινόταν που πήγαινε έτσι από του κτύπου. Και ξέρει στην αρχή είναι καλά και το μαλλί και το τι φόρεσα. Εντάξει, πάντα είμαι περιποιημένη, είμαι περιποιημένη επειδή σέβομαι εμένα και τους ακροατές μου, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε και τίποτα αν πετάει και λίγο η τρίχα εδώ και λίγο εκεί. Ο, οι άλλοι σε ακούνε για αυτό που λες. Και έτσι ξεκίνησα. Άκουγα πιστά όσα μου έλεγε ο Χρήστος που είχε αναλάβει τα social media. Κατά γράμμα έλεγε Άνα, να κάνουμε αυτό και το έκανα. Το έκανα διότι την εμπιστευόμουν και είχα προσλάβει έναν άνθρωπο τον οποίο ήξερε αυτά που έκανε. Και μέσα σε πέντε μήνε ένα λογαριασμό με 2.000 followers κοιμισμένο για τέσσερα χρόνια, σε τέσσερι μήνε, νομίζω, ναι, πήγε στι 23.000. Βέβαια, με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά, και από από μέρου μου και με τη στήριξη του Χρήστου. Τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Και κάθε τόσο, όλο και αλλάζουμε στη στρατηγική και είδαμε και τώρα του τελευταίους δύο μήνε ότι έχει λίγο κουράσει και τώρα αλλάξαμε τη στρατηγική και δεν κάθομαι πια στο γραφείο και είμαι όρθια. Και αυτά που λέμε τα λέω με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι, διότι και μετά από ένα διάστημα κουράζει κιόλα. Εντάξει, ο δεν ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά τι είναι στη ζωή στρωμένο με ροδοπέταλα, και η ικανοποίηση μετά είναι πολύ μεγάλη. Και ξεκίνησα και το TikTok. <γιεβαίς> τον Απρίλιο, όταν το είπα στην κολλητή μου μου λέει Αυτά είναι για τους 18 Εμένα η κόρη μου Μου το έβγαλε διότι είναι για τους 18 Τι πας να κάνεις <γιεβαίς> Και λέω μέσα μου τι με νοιάζει Μισή ντροπή δική μου, μισή δική τους Και άσε να τα αποσταρώ όλο Το TikTok σε τρεις μήνες, δυο μήνες Πήγε στις 23.000, έκανε ένα boom.
0: Ε, οπότε μια χαρά Είχε, είχες καθόλου την πεποίθηση ε, ότι δεν είναι για την ηλικία μου ή τι μπορεί να μου σχολιάζουν ε, ή να σε επηρεάζουν κάποια σχόλια ή τιδήποτε τέτοιο
2: Την είχα την πεποίθηση στην αρχή και με βοήθησε ο Αλέξανδρος, ο γιος μου και αδελφό σου και του λέω βρε Αλέξανδρο τώρα στην ηλικία μου να κάνω tiktok Η απάντησή του, πεποίθησή σου μαμά <laughs> Έχεις δίκιο παιδί μου <laughs> Έχει, Το σκέφτηκα και άλλες δύο-τρει μέρες και έτσι ξεκίνησα το tiktok
0: Οπότε τι έχει να συμβουλεύσει, υπάρχουν πολλοί που μα ακούνε οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται κάποια στιγμή στη ζωή του όπου οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να είναι 20, 30, 50, 60 και να θέλουν να κάνουν μια αλλαγή, να θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Και επειδή έχει κάνει πολλά διαφορετικά ξεκινήματα σε διαφορετικέ ηλικίε, τι έχει να πει αυτού του ανθρώπου που μπορεί να μην βιώνουν αβεβαιότητα, ανασφάλεια, άγχο για αυτή την πιθανή αλλαγή που μπορεί να έρθει.
2: Κάντε το. Αξίζει. Όποια αλλαγή και να κάνουμε σε οποιαδήποτε ηλικία, όπω έκανα και εγώ και από τα 20 και τα 30 και τα 40, και φόβο είχα και ανασφάλεια και φυτρώναν υπεπιθύσει. Ω, oh, τι πάω να κάνω! Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο γιατί κανεί κερδίζει, μαθαίνει. Mm. Τώρα κάνω και έτσι ένα μικρό αυτό. Ξεκινάω και ένα ε, podcast με την αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτηδα τη Στέλλα Ζουλινάκη. Θα βγει στον αέρα στι 8 Μαρτίου την ημέρα τη γυναίκα. Θα λέγεται Ανοιχτέ συζητήσει για τη γυναίκα τη μητέρα και την εργαζόμενη και είναι τώρα ένα καινούριο κομμάτι και είναι έτσι, πολύ χαρούμενη και excited και είναι πολύ ώρα να κάνεις καινούρια πράγματα και να τολμήστε το, αξίζει πραγματικά. Πιστέψτε με, εγώ λέω, είμαι στη φάση που είμαι μία ζωή τέσσερις καριέρε, είμαι στην τέταρτη καριέρα τώρα όταν με το καλό θα με ξανακαλέσετε σε δέκα χρόνια δηλαδή, mm. μπορεί να είμαι και στην καριέρα νούμερο πέντε.
1: Για
0: <laughs> Υπέροχο. <laughs> και <laughs> κρατάω. Θέλω να Κλείνοντα, ε, κρατάω αυτό που είπες πριν για το Instagram και το TikTok. Το ότι όταν θέλεις να κάνεις κάτι καινούριο και δεν ξέρεις που το έχουμε πει πολλέ φορέ με τον Άλεξ, ότι προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο, έναν coach, κάποιον που ξέρει να σε καθοδηγήσει. Και το δεύτερο, ακολουθεί και αυτά που σου λέει. Γιατί πολλοίς είναι κόσμος βέβαια. προσλαμβάνει τον he coach του ένα τον άλλο και μετά λέει α, αυτό δεν μου ταιριάζει, α, αυτό δεν είναι για την ηλικία μου, α, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ε, οπότε ακολουθώντας τα βήματα που θα σου δώσει ο έμπειρος άνθρωπος έτσι είναι ο μόνο τρόπο για να πετύχει και να κάνεις αυτό που θέλεις.
2: Ακριβώς και κλείνοντα να πω το εξή, ο Eric Σμιτ mm. ήταν πρώην CEO της uh, Google. Είχε πει το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου, την καλύτερη απόφαση που πήρα ήταν να προσλάβω ένα coach ποιος, ο CEO της Google γιατί αντιλαμβανόταν και εκείνος ότι δεν τα ξέρει όλα κανένας μας δεν τα ξέρει όλα
0: Βέβαια.
2: Σωστό. και εγώ το έχω ως αρχή όταν θέλω να κάνω κάτι σε ένα κομμάτι που δεν το ξέρω να προσλαμβάνω έναν καλό τον καλύτερο, αυτόν που εγώ θεωρώ καλό και έτσι κανείς μαθαίνει και προχωράει
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε, για την αξία που έδωσες και για τις ιστορίες που μοιράστηκε που και μπορούν εγώ, να σε βρουν στο Instagram
2: στο Instagram, Άννα Κονταράτου και στο LinkedIn, Άννα Κονταράτου Βασδέκη. Μπορούν να με βρούνε.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ συνέχεια ευχαριστώ και του δυο σα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσες άλλο ένα επεισόδιο από το podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Αν μαθαίνεις πράγματα και παίρνεις αξία, θα χαρούμε πολύ να μπεις να μας αφήσεις ένα 5-star review, 5 αστεράκια, να μας πεις τι σου άρεσε περισσότερο, ή εναλλακτικά, να κάνεις ένα screenshot το επεισόδιο που παρακολούθησες, να το ανεβάσεις στα social media και να μας ταγκάρει. Ευχαριστούμε πολύ!